0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 25 de enero del
1: 2020. Ayer me siento en un bar de Nueva Córdoba con un amigo y la señora. Llega la encargada de atendernos, nos saluda con una sonrisa y se dio el siguiente diálogo que me trajo un recuerdo de una charla con unos amigos. Hola chiques chiques le dije yo también con una sonrisa así es somos un bar inclusivo orgullosamente lo decía mira qué bien me viene bárbaro entonces porque en un ratito viene mi hermana que es ciega tienen la carta en braille ay no eso no tenemos me dijo la verdad un poco preocupada apa y no vas a creer pero vine con mi hijo que es autista carta con pictogramas para la gente autista tienen le pregunté y no Perdón, me dijo visiblemente nerviosa No te hagas drama, suele pasar Pero la verdad, me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos no deben saber La verdad que me estás matando, me contestó sonriendo nerviosa Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza Un poco de culpa y un poco de embole también Y ahí le dije No te hagas drama, suele pasar en todos los bares Pero entonces lamento contarte que no son un bar inclusivo Son un bar progre de cotillón
0: bueno, lo que escuchaban era el relato de Severo Sosa, un cordobés, que para ser justos no está en contra del lenguaje inclusivo, sino que eh, únicamente denuncia la hipocresía del mismo, como bien lo explicó eh, en el transcurso de su post, que se ha hecho viral. El mismo ha generado una polémica, eh, sobre todo por la cantidad de agresiones que recibió Severo Sosa, ...al manifestar esta posición, que repito, no se mostraba en contra del uso del lenguaje inclusivo... ...pero recibió una catarata de insultos tratándolo de facho, de eh, machista, homofóbico, etcétera, etcétera... ...y él terminó eh, haciendo una salida por distintos medios mostrando la imposibilidad de esta gente que se dice inclusiva, se dice tolerante la incapacidad manifiesta que tienen de eh, enfrentarse a un pensamiento diferente al suyo. Por lo tanto, la poca tolerancia que muestran hacia la diversidad verdadera, que es la diversidad de opinión.
1: ¿Ustedes creen que a ese chico, o a esa chica, o a esa mujer, realmente le importaba el lenguaje que fuese a usar eh, Santos eh, a la hora de atenderlo? ¿Creen que realmente le cambiaba la vida si Santos le decía hola chique, hola chica, hola chico? ...o le cambió la vida el hecho que Santos estaba yendo a atenderla ya. Bueno, está en contra sí. eh, del lenguaje o sea, bueno, no, pero, ¿Qué problema
2: hay? Pero, 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 a ver, ¿Qué ¿tú a favor de que el chicos?
0: Pero, en mi opinión, viendo la repercusión... ...y las distintas opiniones del periodismo... de la prensa en general... ...que basan la polémica... ...simplemente en la utilización del lenguaje... ...si es correcto o no, gramaticalmente... ...y, a mi parecer escapa a la verdadera cuestión que es el uso ideológico del lenguaje, el uso político del mismo. De eso se va a tratar este programa.
1: Ahora, hay algo interesante en la decisión de la Provincia de Buenos Aires, eh, de alguna manera impulsada la propuesta por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, cuya cartera ocupa Estela Díaz. El, y la idea es que o bueno Axel Kicillof eh, firme un decreto o que cada ministerio firme una resolución para que se implemente la guía de uso del lenguaje inclusivo para toda la administración pública. El objetivo mencionado es visibilizar e incluir a todas las personas. Eh, ¿Es más entendible pensar esta propuesta como un objetivo político? Es decir, queremos demostrar la existencia de identidades de género diferentes que no están contenidas en la gramática actual y en ese sentido la lógica se comprende.
2: Claro, bueno, esa es la gran diferencia que, que existe en esta intervención, la inter el lenguaje inclusivo es una intervención del sí. discurso público, Respecto de la intervención contra el voceo, porque la intervención contra el voceo lo que lo que buscaba era un objetivo gramatical, uh -huh. que todo el mundo dejara de decir vos sabes. El lenguaje inclusivo no busca un objetivo gramatical, su objetivo es político, claro. es crear conciencia sobre la persistencia de una injusticia, de la desigualdad, de la persistencia de las desigualdades claro. en, la so en la sociedad y como eh, recurso retórico tiene una gran potencia, uh -huh. ¿Sí? Un, un rasgo muy notable de la configuración discursiva de la lucha política en torno claro. de la igualdad.
0: Bueno, en línea con lo que hablamos en el capítulo anterior, tenemos que hablar de marxismo cultural y hegemonía cultural. Y para hablar de esos temas, evidentemente tenemos que tocar la obra de Antonio Gramsci, en general, cuando una persona piensa en el socialismo, en el comunismo, en este cuerpo de ideas, piensa en la figura de Karl Marx. Pero la realidad que la figura que verdaderamente ejerce una influencia en el mundo de hoy son las ideas de Antonio Gramsci. Por ejemplo, vamos a citar algunas frases de este filósofo italiano. ...muerto en el año 1937... ...tomen la educación y la cultura... ...y el resto se dará por añadidura... ...algo que podemos ver en el mundo de hoy... ...donde la educación... Eh, ...prácticamente de la década del 60 para acá... ...ha sido cooptada por eh, ideas socialistas... ...la educación y no solamente estamos hablando de la Argentina... ...podemos hablar de Estados Unidos, de España, de Europa... En realidad eh, es algo, algo, un movimiento internacional, un movimiento mundial. Esto no, no es una, un hecho aislado que ocurre únicamente acá en la Argentina. Siguiendo con las frases de Gramsci, para hacer una, darnos una, un vistazo de su pensamiento, tenemos La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad. Entonces, desde esta lógica, cuando te hablamos del lenguaje inclusivo, pensemos que el lenguaje es una de las características de cómo funciona el orden espontáneo de las sociedades. El lenguaje no salió por decreto, por imposición, sino por la costumbre y la evolución de las distintas sociedades. Fue un hecho humano, surgido de su libre y espontánea eh, aceptación. Pero, como vemos en el caso del lenguaje inclusivo, este está siendo, tratando de ser impuesto vía legislativa, vía normativa, o sea, con la fuerza del de Estado, ya que el Estado, al tener el monopolio de la violencia, dicta las normas y las ejecuta, las hace cumplir. Entonces, no es de extrañar que toda esta movida del lenguaje inclusivo ...no trate de ser impuesta por el uso común, sino a través de la cultura misma... ...los medios de comunicación y, en última instancia y principal, por decreto... ...como están pasando en este momento en la provincia de Buenos Aires... ...como pasó hace un par de años en Canadá... ...como pasó el año pasado en la Universidad de Buenos Aires... Y también eh, en Dentro de la Justicia, donde tuvimos el caso de una jueza que redactó sentencia utilizando este lenguaje inclusivo. Seguimos con Gramsci. Otra frase de él es La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios como dijimos en el episodio de la semana pasada, para hablar de marxismo cultural o neomarxismo, tenemos que remontarnos a la escuela de Frankfurt, las ideas de Gramsci, y ese entendimiento, ese razonamiento del intelectual de izquierda que preveía lo que iba a pasar años después, que la unión de repúblicas socialistas soviéticas iba a colapsar por el simple hecho que su sistema económico está basado en falacias, en la teoría del valor-trabajo, que es una falacia, y en la lucha de clases, que también es otra. Entonces, visto algo que explica brillantemente Mises en su libro Socialismo, eh, el sistema económico estaba destinado a colapsar, y tras las evidencias que resultaron tras la Primera y la, especialmente la Segunda Guerra Mundial, donde el obrero, en lugar de levantarse en contra de la clase capitalista, salió a defender, a defender su nación y su libertad. Entonces, en esta evolución del pensamiento de izquierda, las ideas de Gramsci, como dijimos antes, influyen en la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, saltando 30 años en el tiempo, tiene una gran importancia en el, la revolución del mayo francés, de donde surgen eh, filósofos eh, como Derrida, Foucault, eh, que se reconocen como marxistas, se reconocen como socialistas y crean el movimiento denominado posmodernismo. Que, como dijimos eh, antes, es simplemente un rebranding, una evolución de las ideas socialistas enfocándose en la cultura, por eso la influencia de Gramsci, enfocándose en la cultura en lugar del aspecto económico. Estas ideas postmodernistas, luego, de vuelta citando las frases de Gramsci, hablando de la, la importancia de la acción concertada de intelectuales infiltrados en medios de comunicación, expresión y universitarios. Esa era la frase de Gramsci. Eh, los llevaron a la práctica emigrando, estos intelectuales franceses, a la academia eh, norteamericana e inglesa. O sea, lograron infiltrarse en los medios universitarios, en los centros académicos de ideas eh, de los países más liberales del mundo donde se defendían estas ideas de libertad y a partir de ahí lograron empezar a erosionar el entramado y las ideas de la cultura y de la sociedad por ejemplo otra frase de Gramsci es el estado es apenas una trinchera avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil entonces acá muestra claramente cuál es su interés su interés es ir más allá de la conquista del Estado. Es conquistar la sociedad civil en toda su totalidad. Es conquistar el alma, el corazón y las mentes de las personas. Donde reconoce el Estado como simplemente un eslabón más en la cadena de esta conquista. De esta dominación. Después, por ejemplo, Gramsci habla del pensamiento hegemónico donde lo entiende como la dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías. De aquí sale esta idea de postmoderna que se difunde hoy, de que el pensamiento y el accionar está dirigido o influenciado por nuestra situación social y nuestro grupo de pertenencia. Y surge este concepto de sometido, minoritario, como una actualización de la lucha de clases. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante en estas ideas es entender que como su base filosófica es la filosofía kantiana, esta idea de Hobbes, de el hombre como su peor enemigo, o, o esta idea de que la vida, un estilo de darwinismo social, esta idea de que la vida es una constante lucha, una constante eh, masacre de uno por el otro, una supervivencia del más fuerte, algo que claramente no es así. Si no, eh, estaría todo el tiempo el ser humano matándose entre sí. No habría eh, solidaridad real, ¿no? Como la, la que quieren imponer. Eh, no habría buenas acciones, buenos sentimientos. Simplemente esta idea de, de constante lucha y envidia y resentimiento este, este, esta idea de divulgación, de expansión de estos valores tan perniciosos para el entramado social simplemente sirven como el viejo dicho de divide y conquistarás. En su momento, en la década del 30, se utilizaron estos mismos argumentos para justificar eh, genocidios brutales y la eliminación y la masacre de, de ciudadanías, poblaciones enteras. Y hoy ese mismo pensamiento está influyendo en la mente... ...de las personas más jóvenes de nuestra sociedad. Detrás de esta... ...de esta idea de la inclusión... ...que claramente, como lo vemos en los audios... ...como lo escuchamos en los audios anteriores... ...es una verdadera farsa... Eh, ...detrás de esta idea de sentirse oprimido... ...no, como decía Paulo Freire en, lo, en sus textos... ...la psicología del oprimido... ...esta idea de... Lo que yo no tengo es porque me lo está sacando otro. Todo, toda esta idea de resentimiento, envidia, la utilizan únicamente para ejercer el poder y dominar puestos y alcanzar lugares de privilegio dentro de la organización estatal, que es el organismo máximo para ejercer ese poder. Entonces, por ejemplo, otra frase de Gramsci, hablando del dominio cultural, dice... El dominio de una identidad sobre otra Una nación puede tener una hegemonía Gracias a su, a su potencial económico, militar o político Se puede hablar de hegemonía mundial Como el dominio del mundo por parte de una sola nación O un solo grupo de hombres de Naciones, perdón Y esto me sirve para mostrarles con dos ejemplos Que es realmente lo que está pasando hoy Estas ideas socialistas donde no existe el mérito en la sociedad, donde no existe el individuo de por sí, sino que el individuo está sometido al capricho de la mayoría, donde el colectivo es más importante que el individuo. O sea, es decir, un individuo puede ser sacrificado, como hablamos en otro episodio, como en una sociedad precolombina, un individuo tiene que ser sacrificado por el bien de los demás, donde no se respeta la individualidad, donde no se respeta la libertad, donde no se respeta la propiedad privada, porque está todo sometido al beneficio de la mayoría. Pero claro, esa mayoría liderada por una clase social superior, que es la casta política que la controla. Entonces, lo que estamos viendo hoy por hoy en la, a nivel global es el resultado de tener entes supranacionales como las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, instituciones supranacionales cuyos miembros no son elegidos democráticamente y responden a intereses que intentan imponer una nueva idea de cultura, una nueva idea de pensamiento hegemónico y para eso tiene que destruir al pensamiento actual para imponer las nuevas ideas. Entonces, como esta semana tenemos acá el caso del señor Sosa de Córdoba, que muestra la hipocresía del lenguaje inclusivo, y tenemos la cantidad de muestras de repudio que tuvo, junto a esta decisión de imponer vía vía legislativa, vía decreto, eh, la utilización de este tipo de lenguaje como una muestra de que es la intención no de regular la gramática o la forma en la que hablamos o en la forma en la que nos expresamos sino que la idea es la de imponer un cierto tipo de ideas a la población. Cuando uno habla de lenguaje inclusivo en realidad está hablando en contra de lo que ellos denominan el patriarcado, en contra de lo que hablan de la superioridad o la discriminación que sufre la mujer. Eh, uno está apoyando el aborto, uno está apoyando un montón de estas ideas, la autopercepción, los 2.200 millones de géneros que se han inventado. Y, en definitiva... ...intentan forzar a que uno apoye políticamente estas ideas a través del lenguaje. Es como las chicas que andan con el pañuelito verde o de cierta manera, también hay que reconocerlo... ...las que andan con el pañuelito azul, están mostrando la lucha de un colectivo contra otro colectivo... Y la idea termina siendo esa. La gente común lo termina interpretando como la pertenencia a determinado club. Lo termina considerando como una vergüenza, quizás. Una... O temen al repudio de, de sus seres queridos, de sus amigos. Si no son miembros y si no comparten estas ideas. Y lo único que están logrando es no pensar por sí mismos. Están actuando en manada. ...están actuando colectivamente y pensando que de esa manera están actuando en forma buena, como buenos seres humanos. Cuando la realidad es como escuchamos en el audio anterior, que no realmente esta inclusión no, no incluye paradójicamente a un chico con, con algún tipo de enfermedad mental no incluye a una persona ciega, no incluye a una persona sorda, porque claro, esas personas no son aptas para la lucha política. En cambio sí incluye y se pone foco en mentes jóvenes, mentes influenciables, con todo un discurso cargado de una falsa moral, cargados de una violencia y un profundo repudio por todo lo que nos hace seres humanos, escondido en una capa de buenismo absoluto. Ahora para ponerles otro ejemplo para que vean eh, qué en sintonía está pasando de esto mismo, no solo en Argentina sino en otros lugares. Hablemos de el caso lo que viene pasando en España, el famoso pin parental. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el PIN parental? Resulta que, para los que no están tanto en el tema, eh, en España se ha constituido un gobierno con un presidente socialista, Pedro Sánchez, y su vicepresidente, vicejefe de gobierno, es eh, Pablo Sánchez de Podemos, un partido netamente de izquierda, acusado de haber recibido financiamiento en clara violación a la ley electoral española, financiamiento de la República de Venezuela, y en la actualidad está siendo, el cual ya está acreditado, y en la actualidad está siendo investigado por recibir financiamiento de la República de Bolivia, bajo el, la presidencia de Evo Morales. Entonces, en este país, como acá igualmente que en la Argentina, empiezan a surgir estas leyes de educación sexual integral, esta idea del lenguaje inclusivo, esta idea del feminismo, eh, campañas en contra de distintos, de cuotas de género, en contra de distintas manifestaciones de, de la sociedad actual. Y en Murcia, Murcia que está gobernado por el partido Vox, este partido eh, largó una propuesta llamada el PIN parental, que no es más ni menos que... Eh, los padres tienen el derecho a expresar por escrito si desean que sus hijos eh, integren, participen, sí o no, de estas clases de educación sexual. Donde también se registran casos como acá en la República de Córdoba, de tener chicos de edad de jardín eh, siendo vestidos de mujer... ...o enseñanzas eh, inapropiadas realmente para la edad mental de maduración... ...no solo sexual, física, sino mental principalmente de los chicos. Entonces, esta idea de Vox, de permitir que los padres elijan si quieren o no... ...tuvo un, una, furiosa, una furiosa reacción de parte del actual gobierno español... ...y una cataratas de críticas... Iguales a las de Severo Sosa, tratándolo de fascistas, de esto, de lo otro, de homofóbicos y demás. Y todo esto tuvo una graciosa, para mí graciosa, eh, declaración de la ministra de Educación Española, que se las voy a mostrar ahora en este momento.
2: Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
0: Esta declaración de los hijos no pertenecen a sus padres tuvo una respuesta eh, bastante polémica, porque claro, si no los hijos no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen? Y por supuesto que no se está hablando que los hijos son propiedad privada de los padres, sino que los padres son los que ejercen la tutela y la guarda de los menores. Entonces, claro, la, eh, la deducción del Estado español, de, los, eh, de esta gente socialista, es que los hijos pertenecen al Estado. Entonces, escuchen esta declaración de eh, un miembro de las FARC colombiana.
1: Escuchen esta propaganda de las FARC, la guerrilla colombiana, donde un guerrillero habla de los niños. ¿De a quién le deberían pertenecer los niños? ¿De, de quién son los hijos?
2: En el libro del capital de Mars, en varios de los edictos habla de fomentar dentro del mundo una sociedad con igualdad de derechos, desaparición de la propiedad privada, no existan desigualdades sociales, quitando las propiedades a los que las tienen y entregándolas a los pobres. Pero las propiedades son del Estado, los hijos son del Estado.
1: Los hijos son del Estado, eso lo dice las Farc acá en Colombia, pero lo dice también cualquier socialista en cualquier parte del mundo.
0: Y así es, porque realmente, ¿qué diferencia hay entre lo que dice este guerrillero con lo que dice un Kisilov o con lo que dice una Fernanda Vallejos, o lo que dicen un cualquier político argentino, chileno, eh, español, o lo que sea? Ninguna, absolutamente ninguna. Porque en definitiva es eso, están intentando, siguiendo las ideas de Gramsci, imponer una ideología, un cambio cultural, destruyendo las bases ...sobre la que se construyó Occidente, y Occidente se construyó siguiendo las bases de la libertad... ...de la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto al proyecto de vida de otro, es decir, la ausencia de coacción.
1: Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran cuando quieran y como quieran los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad en el feminismo en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna
0: bueno ustedes pueden escuchar la cantidad de insultos, ¿no? Como eh, ataca homófobos, eh, machistas, etcétera, etcétera, a los que no están de acuerdo con su ideología particular. Eh, y ahí se da un elemento para discutir, ¿no? Porque hay una diferencia enorme entre lo que es la educación y lo que es la formación. Y en todo caso, la, el colegio, el colegio estatal, el colegio público, el colegio privado, se encarga de la formación, de la formación técnica de los hijos. En cambio, la educación, que es la formación moral, esa es tarea de los padres, de la familia, que recordemos, la familia es el centro neurálgico de la cultura occidental. Atacar a la institución de la familia... ...es eh, atacar las bases... ...en las que se sostienen... ...entonces, por eso... ...no nos engañemos... ...detrás de todo esto hay un, un intento de... ...poner en ejecución, en práctica... ...llevar a la realidad... ...las ideas gramscianas... ...de hegemonía cultural... De ...hacer un cambio para intentar una conquista... ...de vuelta de la mente... ...corazón y alma de la civilización... ...del ser humano... ...entonces... No es casual que enseguida la discusión en España de, de esto de si los hijos son propiedad de los padres o son propiedad del Estado, derivó enseguida en una discusión en la que estamos de a poco escuchando acá en la Argentina y de la que ya se habla en Chile, que es la discusión de la ley de herencia, porque claro, si bajo este concepto la, tu hijo no es propiedad tuya Sino que es propiedad del Estado Entonces ¿qué sentido tiene la herencia Que es dejarle tu patrimonio a tu hijo Si tu hijo no es tuyo Entonces el sentido es que tu patrimonio Pase en manos del Estado Para que el Estado lo distribuya como se le ocurra ¿No? Y no vemos la falacia Al menos esta gente no ve la falacia evidente De que se establece una clase dominante Que es la que va a manejar todo este aparato ...por algo en Cuba, en Venezuela... ...existen barrios de millonarios... ...y después el resto del país es una nación miserable... ...los millonarios son los miembros, los jerarcas de, del partido. Entonces, cuando vemos la influencia de vuelta... ...de todos estos organismos supranacionales... ...ONU, Banco Mundial... Eh, FMI Y su injerencia En el aspecto, o sea Para poner un ejemplo, el acuerdo De la Argentina con el Fondo Monetario que Del año, hace dos años Que fue tan castigado Tan criticado De la eh, de la administración de Mauricio Macri Por ejemplo Contaba entre sus cláusulas que la Argentina Debería, debía, debía Promover la ideología de género La ley de identidad sexual Entonces ¿Qué tiene que ver un fondo, un salvataje monetario a un Estado con eh, aspectos sociales o culturales de la nación? Es porque están tratando de difundir unas ideas. Entonces no es casual que en Chile, que ahora está tan en boga el cambio de la Constitución, que realmente por lo que se puede ver en las encuestas independientes... Eh, realmente no es un tema que preocupe a la ciudadanía ni es una de las prioridades. Creo, si no me equivoco, haber visto un listado donde estaba en el puesto 170 y algo la prioridad de modificar la Constitución. Pero la ONU estuvo operando para lograr este resultado. Ya llevaban por lo menos seis años en esto buscando este cambio constitucional. Porque, de vuelta, están tratando de imponer... ...como acá en Chiquitito... Kisilov en la provincia de Buenos Aires... ...imponer por decreto... ...en Chile están tratando de hacerlo a lo grande... ...vía constitucional... ...¿para qué? ...para imponer una idea política... ...porque realmente no les importa para nada... ...la mujer... ...no les importa para nada la inclusión... ...no les importa para nada... ...la igualdad... ...porque para ellos la igualdad... ...únicamente se refiere a una igualdad... ...material y económica... ...entonces de vuelta... Eh, si dejamos que estas ideas triunfen y no llevamos adelante la batalla cultural desde al menos el metro cuadrado que a cada uno le toca yo desde este podcast, eh, alguno lo hará desde la televisión otro hablando con su vecino si no empezamos a mostrar que esto nos está llevando a un camino no, no solo de servidumbre, sino que de miseria y de opresión un camino que la humanidad ya recorrió eso es lo peor de todo ya recorrió con 150 millones de muertos ¿no? eh, tengamos cuidado porque qué es lo que nos espera nos espera un futuro muy sombrío muy sombrío opresivo y donde realmente la esencia del ser humano, donde se ve en toda su expresión, que es en su bondad y en su, su solidaridad, voluntaria. voluntaria, Porque nada que es hecho bajo opresión realmente es, eh, es valorable. Lo que es valorable es lo que es hecho con intención verdadera. Sin eso, se pierde la esencia misma del ser humano y su naturaleza se ve corrompida. Y esto lo que esta gente en post de lograr el paraíso en la tierra van a terminar logrando el infierno. Bueno, para ir cerrando los dejo con un bonus track, un regalito, y nos vemos la semana que viene.
2: Luego del éxito arrasador del CD, música inclusiva, llega el evento mes impertente del año. Más de 20 artistas en SN, interpretando todas sus canciones en vive. Llega Lila Peluce, Reque Marten, Mercele Morele, Ricardo Mentaner, Enrique Iglesias y le cantante español Rosane. Y su éxito es Fuegue Lente. Lente, tu mirada. Fueguele de tu nade, a mi banda este lipure, el fuerte de los vientos y el caler de la ternura Sigue el camino del corteje. ¡Eh! ¡Fueguele te fuego bien! la Peluce! Todos tus artistas van a cantar así para vos. Obligados por las compañías discográficas en un intento desesperado por levantar sus ventas. Es solitaria, camine de bikini La gente se pone a murmurar es que tiene Dicen que tiene un epene Dicen que tiene un EPN Que le hace llorar Al precioso no convocamos a ningún reggaetonero ni del trap porque queríamos músicos y cantantes con talento. Los cantantes tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para cantar todos sus temas con E. Algunos ya tuvieron que internarlo. a olvidar, y sin embargo, te seguiré esperando, me, me querí de ir. Pero a ver si algún día que te quieres volver, me encuentres todavía. Pero ese si aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que te volver, no encuentres nada extraño y tú quieras volver. Lela Peluce Hay artistas que para su suerte Zafan de cambiar sus nombres Como Juanes Cheyenne Y Fito Paez En el café se quieren ver Casualidad Cansadas Se realizará en todos los meses del año que terminen con E. Viene el baño de un todo, 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 Con veces. Lela No podés, no podés faltar. Le entrade es libre y gratuite, Pero le salide vale dos luces.